0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 이번 설 연휴 국내 세 번째 신종 코로나 바이러스 확진 환자가 나왔었죠. 증상이 없었던 무증상 환자여서 방역 당국 긴장하고 있는데요. 조금 전에 네 번째 확진 환자 확인됐습니다. 중국 우한에서 입국한 55세 한국인 남성이고 조사 대상 유증상자였다고 하죠. 우리뿐 아니라 아시아 넘어서 유럽, 미국에서도 확진 환자가 계속 나오고 있어서 지구촌 전역으로 번지지 않을까 우려되는 상황입니다. 우리 정부 포함해서 미국, 일본, 프랑스, 영국 등 세계 각국 우한에 거주하는 자국민들의 철수를 위한 전세기 투입을 중국 정부와 협의하고 있고요. 이번 사태신원지인 중국에서는 우한 폐렴 사망자와 확진자가 계속 늘고 있습니다. 이 때문에 춘제 연휴를 다음 달 2일까지 연장하고 학교 계약도 연기한다고 하죠. 당국에 대한 중국인들의 불만이 커지자 중국 정부도 상황 심각하게 보고 있다고 하는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 중국 현지 특파원 연결해서 상황 알아보겠습니다. 오늘 이슈는 논란되고 있는 반려동물 세금에 대해 살펴보고요. 2부 시사구만리, 총선과 보수통합 등 이슈가 많았던 이번 설 연휴 정치 관련한 각 지역 민심에 대한 의견 듣겠습니다. 신종 코로나 바이러스 때문에 중국인들해 입국 금지해야 한다는 요구 가능한 것인지 외교전쟁에서 알려드리겠습니다. 자 지금 시작하겠습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 손지은입니다. 예.
1: 신종 코로나 바이러스 확진 환자 네 번째 확진자가 나왔어요.
2: 네, 조금 전에 질병관리본부가 현재 국내 네 번째 확진 환자를 확인했다고 밝혔습니다. 네. 이 환자는 55세 남성이고 중국 후베이성 우한시를 방문했다가 지난 20일에 귀국해서 21일 감기 증세로 국내 의료기관을 내원해 진료를 받았습니다. 네. 그런 다음에 25일에 고열과 근육통이 발생을 해서 의료기관을 재방문해서 능동 감시를 받아왔고요. 그러다가 어제 폐렴 진단을 받고 유증상자로 분류가 됐습니다. 네. 그리고 나서 이제 분당 서울대병원 국가지정입원치료병사 그러니까 외부로 공기가 나가지 않는 그 감압병실 있는 병상 에서 치료를 격리된 후에 바이러스 검사를 시행했고 음. 오늘 오전에 국내 네 번째 감염환자로 확진이 됐습니다. 그리고 또 질보는 앞서 세 번째 확진자의 네. 접촉자 및 이동 경로 등도 파악을 했다고 밝혔습니다. 예. 어, 이분은 22일에 개인 렌터카를 이용했고 서울 강남구 소재 의료기관, 또 인근 식당 이용과 강남구 소재 호텔 투숙 여부가 파악이 돼서 음. 그때 접촉한 분들에 대한 어질 음~ 어떤 이제 증상이 있는지 없는지 이런 네. 확인 작업들이 진행 중이라고 합니다
1: 예그 말씀하시는 그세 번째 환자가 그 입국 당시에는 증상이 없었던 그런 사실이 드러나서 지금 이게 더 우려를 키우고 있는 것 같아요
2: 그렇죠 이제 무첫 무증상 환자로 밝혀져서 논란이 됐는데 예. 공항 검역에서 들어올 때는 아무런 증상이 없었기 때문에 게이트 아. 검역을 통과를 했고 그러다 보니 아무런 제지 없이 방금 전에 말씀드린 대로 어 식당에도 방문을 하고 또 의료기관도 방문을 하고 여러 지역 사회를 돌아다닌 사실이 확인이 됐습니다. 음. 그러면 은 이제 그동안에는 사실 아무런 제지 없이 네. 접촉자들이 폭발적으로 늘기 때문에 음. 이와 관련된 조금 더 확실한 검역이 실시되어야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다.
1: 네. 아 지금 중국 쪽의 상황도 상당히 좀 걱정입니다. 먼저 지금 그 우한폐렴 확진자 또 사망자가 그쪽에서 계속 늘고 있다고 하는데 지금 중국 현지 연결해서 지금 상황이 어떤지 알아보고도록 하겠습니다. KBS 안양봉 특파원 베이징에 나가 있는데요. 연결해 보겠습니다. 안양봉 특파원 계십니까? 네네. 예. 중국 현지 상황 뭐 심각하다고 하는데 확진 환자 사망 환자가 지금 어떻게 나왔어요?
0: 네, 저 중국 국가위생건강위원회 이제 보건당국에서는 매일 밤 전날 밤 자정 상황을 가지고 그 아침에 발표를 합니다 좀 전에 발표가 있었고요 네. 어, 티베스를 제외한 30개 성시에서 그러니까 31개 성시 중에서 30개 성시에서 모두 환자가 발생했습니다 음. 마카오, 타이완 홍콩과 중화권까지 확대를 하면 전체 환자가 2744명이고요 예. 하루 새 700명 넘게 증가했습니다 사망자도 80명으로 늘었고요 전체 2,743명의 환자 중에서 중증 환자가 461명입니다. 그리고 이번에 발표된 그 보면 베이징에서 9개월 된 영아도 감염된 것이 확인됐습니다. 그리고 의심 환자도 5,794명에 이르고 있습니다.
1: 네, 지금 국내 뭐 중국 당국의 발표를 못 믿겠다라는 뭐 이런 의견들이 많이 나오고 있던데 지금 중국 당국이 이 관련 정보를 원활히 공유하고 있습니까?
0: 네, 그 부분은 사실 이렇게, 어, 사스 사태와 비교해서, 그, 어, 말씀을 좀 드리면, 예. 어, 그, 뭐, 비교적 그때보다는 잘 공유되어지고 있다, 이렇게 음. 이야기를 하고 있습니다. 그리고, 어, 신종 코로나 바이러스 관련 질병 정보도 WHO, WHO에 제대로 보고를 했었고요. 그래서 네. 또, 우리 같은 경우는 대사관에 보건복지와 식약처에 파견한 주재관이 있습니다. 식약관이라고 그러는데요. 이 식약관을 통해서도 관련 정보들이 제때제때 접수가 되고 있는 걸로 알고 있습니다. 아, 하지만 이렇게 외신 등을 보면 실제 중국의 환자가 얼마나 되는가? 그러니까 10만 명 정도 될 거라는 보도도 있고요. 이런 네. 부분에 보면 중국 정부가 발표하는 정보 정보 자체가 얼마나 신뢰성이 있느냐 이런 부분들 같은 경우는 좀 여전히 음. 좀 아직까지는 그다지 높지 않다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 네, 안양봉 기자께서 계시면서 보는 그 중국 현지의 분위기는 지금 어떤 상황이에요?
0: 네. 지금 춘절이지 않습니까 춘절 연휴 기간 중이거든요. 우리 설날과 마찬가지로 예. 어, 중국에서는 10월달에 국경절 연휴와 함께 이번 연휴가 이, 지금 연휴가 가장 뜨들썩하게 한 해를 보내는 시기입니다. 그런데 이제 도심이 한산하고요. 베이징도 마찬가지고요. 음. 그리고 길거리에 사람들이 거의 드문데 어, 뭐 만나게 되는 사람들도 마스크를 쓰지 않은 사람이 드물 정도입니다. 그리고 이미 공공시설 이라든지 자금성이나만리장성하는 주요 관광시설이 모두 폐쇄했습니다. 그리고 식당 상등지도 찾는 손님이 없기 때문에 한산하고요. 뭐 어, 뭐라 그럴까요? 이게 공포에 휩싸여 있는 도시 분위기, 이런 아이고. 분위기라고 전해드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 지난번 쌓았을 때와 비교해봐서 좀 그때보다는 많이 지금 안정되게 운영하고는 있다곤 하지만 그럼에도 불구하고 확진자가 계속해서 왜 늘어난다고 보세요?
0: 이 부분은 사실, 어제 우한, 그, 그, 진원지였던 우한의 시장이 기자회견을 했습니다. 여기에서 사실 많은, 많은 것들을 해석할 수 있겠는데요. 네. 우한 시장이 충격적으로도 지금 가장 환자가 많은 것이 우한인데, 확진 환자가 앞으로도 1000명 정도는 더 나올 것이라고 발표를 했습니다. 오. 지금 현재 2200명 정도의 의심 환자가 있는데, 기존 통계로 보면, 환자 추이 통계를 보면, 의심 환자 중에서 한 45% 정도가 확진 판결이 났다고 합니다. 그래서 어 이렇게 밀그 줄잡아 보면 한 1,000명 정도 더 환자가 나올 것이라고 다 밝혔고요. 우한 도심 상황이라든지 우한 상황은 저 여기 뭐 인터넷이라든지 SNS에 어 그러니까 때때로 공유가 되는데 네. 여기 보면 뭐 대중교통이 이미 운행이 정지가 되지 않았습니까? 그래서 음. 사실 1,500만 명이 거주하는 도시인데 거의 이동이 없는 뭐 유령도시나 다름없는 그런 분위기입니다. 네. 예.
1: 그 우한에 거주하는 우리 교민들 상황은 어떤지 좀 파악해보셨는지요?
0: 우리 교민들은 좀 현지 영상안에서 상황들을 잘 파악하고 있고요. 그 전파도 되어지고 있는데 지금까지는 다행스러운 건 아직까지 교민 중에서 확진 환자나 의심 환자는 없는 걸로 알려져 있습니다. 다행스러운데요. 한 네. 500여 명 정도가 잔류해 있다고 하고요. 음. 어, 대부분 유학생이거나 아니면 주재원 아니면 또 정조하고 있는 일부 교민들 이렇게 이제 뭐그그들입니다 그리고 어 무엇보다 이분들이 벌써 봉쇄된 지다 셋째가 되지 않았습니까? 예. 그리고 첫날부터 사재기 열풍이 불어서 물가가 엄청나게 급등했습니다. 와. 생활 불편이 상당하고요. 그리고 무엇보다 큰 것은 언제나도 병에 걸릴 줄 모른다. 이런 불안, 예, 불안이 예. 큰, 가장 큰 문제인 것 같습니다. 그래서 영사관 조사에서도 400여 명이 이제 전세기를 띄우면 탑승해서 떠나겠다. 이렇게 희망했다고 합니다.
1: 음. 지금 그 우한에서 외국인들, 각 네. 나라에서 자국민들을 귀국시킨다는 조치를 계속해서 발표가 나오고 네. 있는데 그런 국가들이 많이 있습니까?
0: 네. 뭐, 뭐 우리뿐만이 아니고요. 미국이나 영국, 프랑스, 일본 등도 다 추진하고 있다 이렇게 알려져 있습니다. 중국 외교부도 이런 부분에서 협조하겠다라고 공식적으로 발표를 했고요. 어 빠르면 내일이죠. 28일. 음. 어, 28일 미국 영사관에서 직원들이 어, 전세계로잘고 출발할 거다 이렇게 예정되어 있는데 실질적으로 어떻게 확정되어 있는 건 아직 알려지지 않고 있습니다.
1: 네. 안정보 기자께서도 설 연휴인데 제대로 쉬지도 못하시고 아이고 식사도 제대로 네. 하시는지 좀 궁금하기도 한데 건강 조심하셔야 됩니다.
0: 네 감사합니다. 예. 예.
1: KBS 안양봉 베이징 특파원 연결해서 좀 상황 들어봤습니다. 계속해서 방금 뉴스 좀 이어가 보도록 하겠습니다. 이번 설 연휴에 좀 사건 사고가 곳곳에서 발생을 했어요.
2: 네. 어, 연휴 첫날 강원동해 무허가 펜션 화재. 또 어제는 서울 장충동 호텔에서 화재가 있었고 전남 해남 외국인 노동자 숙소 화재도 있었습니다. 어제 밤에는 또 충남 공주 계룡산 국립공원 자락에서 불이 나서 임야 0.7헥타르를 태운 뒤 4시간 반 만에 꺼졌습니다. 이제 다행히 어제 화재는 인명피해는 없었고요. 네. 이제 어, 계룡산 국립공원 자락에 고청봉에서 불이 나서 주민 280여 명이 대피했고 소방 대원 산림청 공무원 이제 군 장병들까지 투입이 돼서 진화 작업을 했고 오는 새벽 세 시쯤에 불이 꺼졌습니다. 네. 어둡고 바람이 심해서 진화에 많은 어려움이 있었다고 하는데요. 경찰과 소방당국이 불이 난산 일대 밭에서 소각 흔적을 발견해서 누군가 나무더미를 태우다 산불이 발생했을 가능성을 보고 정확한 화재 경위를 조사 중입니다. 네. 또 혹시 모를 추가 화재에 뒷불 감시조도 운영 중이라고 합니다.
1: 네. 정치권 뉴스 좀 보겠습니다. 설 연휴 이제 오늘 마지막 날인데 각 당의 움직임들도 좀 있을 것 같은데요.
2: 네. 오늘 각 당은 어, 국회로 돌아와서 설 민심 보고회를 열었습니다. 이제 같은 민심일 텐데 정당마다 듣고 왔다는 민심이 올해도 역시 판이하게 달랐고요. <웃음> 예. 예, 더불어민주당 이인영 원내대표와 한국당 자유한국당 심재철 원내대표가 각각 같은 시간에 국회에서 기자간담회를 열었습니다. 민주당은 설민심은 검찰 일은 정부에 맡기고 국회는 민생에 집중하라. 검찰 일 하나하나에 시시콜콜 정치권이 개입하는 것은 시대착오적이고 비정상의 정치라고 했다는 설민심을 전했습니다. 반면에 한국당 심재철 원내대표는 이번 4월달 총선에서 반드시 정권을 심판하겠다. 그야말로 못 살겠다는 반응이었다라는 민심을 전했고요. 또 이제 이와 관련해서 심원래 대표는 검찰 인사를 이제 한국당은 검찰 학살로 규정을 하고 있는데 네. 이와 관련한 대응 TF도 구성하겠다는 방침을 밝혔습니다. 이제 연휴가 끝나면서 각 정당의 총선 준비도 속도가 더 붙고 있는. 상황입니다. 이제 민주당은 지금 논란이 계속됐던 김희겸 전 청와대 대변인의 적격 심사 여부를 아마 내일 결론을 낼것 같고요. 또 내일은 민주당은 하위 20% 현역 의원에게 개별 통보를 하는 날입니다.
1: 아, 연휴 끝나자마자 바로 네, 바로
2: 이제 지금까지는 명단이 공개가 안 됐는데 음. 각자 해당되는 의원들은 이 전화를 내일 받게 되는 겁니다. 네. 그리고 한국당 공관인는 조금 뒤 오후 2시에 2차 회의를 열고 공천룰 작업의 속도를 낼 거고요. 또 오늘은 안철수 바른미래당 전 의원이 귀국 열흘 만에 손학규 바른미래당 대표를 만나는 일정이 잡혔습니다. 네. 여기서 아마 두. 어, 현재 집주인과 전 집주인이 앞으로 바른미래당을 어떻게 할지 논의를 이어갈 예정입니다.
3: 네.
1: 외신 소식이 들어왔는데 미 프로농구 스타죠. 이 코비 브라이언트 헬리콥터 추락사고로 사망했다고요?
2: 네, 이제 연휴 마지막 날 농구 팬들에게 굉장히 안타까운 소식이 전해졌는데 코비는 이날 아침 자신의 전용 헬리콥터를 타고 가던 중에 캘리포니아주 칼리바사스에서 헬기 추락으로 목숨을 잃었습니다. 이제 더 안타까운 건 희생자 가운데 코비의 둘째 딸 13살인 지아나도 포함돼 있는 것으로 전해졌고요. 네. 이제 코비는 지아나의 농구 경기 참가를 위해 이동 중이었다고 합니다. 어. NBA 전설 코비 사망 소식에 미국 전현직 대통령도 애도를 표했는데요. 도널드 트럼프 대통령은 자신의 트위터에 끔찍한 뉴스라고 안타까워했고 이제 굉장한 농구 팬인 버락 오바마 전 대통령도 사랑과 기도를 보낸다고 위로를 보냈습니다. 이제 코비는 20년 동안 LA 레이커스를 다섯 번이나 NBA 정상에 올려놨고 18번이나 올스타 팀에 선발된 농구계의 전설입니다.
1: 네. 그리고 어젯밤이었습니다. 한국 축구 아시아 축구 연맹 23세 이하 챔피언십에서 연장 혈투 끝에 첫 우승 달성했어요
2: 네. 김학범, 김학범 감독이 이끄는 한국팀이 26일 태국 방콕의 라자만갈라 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 대회 결승전에서 연장 후반 8분 정태욱의 헤딩 결승골로 1대0 승리를 거뒀습니다. 네. 어이 대회가 2014년 1월 시작돼서 올해 4회째인데 한국 축구사상 처음으로 우승 트로피를 들어올리게 됐습니다. 네. 문재인 대통령도 SNS를 통해서 연장전까지 가서 거둔 최고의 설 선물이라면서 김학범 감독과 선수들에게 수고 많았다 고맙다는 인사를 전했습니다.
1: 네, 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예, 설 연휴 마지막 날입니다. 교통 상황 어떤지 알아보겠습니다. 교통정보센터 김은아 리포터입니다. 네. 설 연휴 때나 휴가철이 되면 특이한 현상이 좀 있다고 합니다. 반려동물 키우는 분들 가운데 이 동물을 버리는 유기동물의 수가 평소에 두 배로 늘어난다고 합니다. 이 반려동물을 맡아줄 곳을 찾지 못한다거나 경제적인 부담 때문이라고 하는데 이런 문제가 생기니까 이 반려동물을 키우는 가구에 세금이나 부담금을 부과해야 한다. 라는 의견이 지금 찬반 팽팽히 맞서고 있습니다. 여기에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 설채현 수의사를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 이 버려지는 반려동물의 문제가 어제오늘 일은 아닌데 특히 휴가철 네. 이런 설 연휴에 이 수가 급증한다고요?
5: 네, 뭐 결국에는 그동안 버릴 그 명분을 찾지 못했던 사람들이 예. 책임감 없는 사람들이 네. 뭐 아무래도 강아지를 맡기어 맡기거나 맡길 곳을 찾지 못하거나 아니면 그 맡기는 금액이 부담스러워서 버리는 경우가 많다고 추측을 하고 있습니다.
1: 네. 이 숫자가 파악됐는지는 잘 모르겠는데 유기되는 동물의 수가 얼마나 돼요?
5: 어, 지금 우선 통계적으로 집계된 것만 봤을 때 2018년도에는 한 12만 마리로 어, 전년도에 한 10만 마리에서 꾸준히 꾸준히 증가하고 있습니다.
1: 어, 그렇게 버려진 동물들이 발견되면 네네. 어떻게 됩니까? 보호소로 갑니까?
5: 네. 뭐 우리나라 같은 경우는 지금 정확한 시스템이 예. 잘 잡혀있지는 않은 상황이라서 우선은 일반적으로 유기견 보호소로 간다고 라 한다면 네. 어, 최소 7일에 공고 기간을 가지고요. 네. 그리고 십일 이내 에 보호자가 나타나지 않으면 안락사도 가능한 상태로 지금 되어 있고요. 네. 그리고 만약에 뭐 사설 보호소나 음. 어 안락사를 하지 않는 보호소로 간다라고 한다면 그나마 이제 입양이 될 때까지 좀더 오랜 시간을 그 보호소 안에서 지내거나 뭐 자연사하는 경우도 상당히 많습니다.
1: 갑자기 좀든 생각인데 제가 만약에 집 주변에서 유기동물인 것 같은 걸 발견했어요. 그러면 어디다가 신고를 해야 되나요?
5: 뭐, 보통 구청이나 예. 이런 쪽으로 신고를 하게 되고요. 아니면 어. 이제 유기동물 보호소, 예. 사설보호소나 어, 이런 보호단체에 신고를 하게 되면 음. 데려가게 되는데요. 뭐, 국가적으로 정식적으로 뭐, 구청이나 이런 곳에 신고를 하게 되면 네. 결국 유기동물 보호소로 들어가게 되고, 아까 말씀드린 대로 어, 10일 정도에 보호자가 나타하지 않으면 음. 안락사도 네. 가능합니다.
1: 네, 최근에 캠페인들 많이 합니다. 반려동물 네네. 사지 말고 좀 입양했으면 좋겠다라고 하는데 그렇게 네네. 버려진 하지만 보호되고 있는 유기동물의 입양률은 얼마나 돼요?
5: 지금 그래도 많이 증가해서 증가 한게한 삼십 퍼센트 정도로 보이고 있습니다.
1: 음. 최근에 뭐 정부레든가 이쪽에서 반려동물 관련한 세금을 거둬야 되는 거 아닌가 이런 것들이 지 공식적으로 언급되고 있는 상황입니다. 네네. 먼저 우리는 이게 아직 정착이 안 됐고 논란도 많은데 해외에서는 네네. 지금 어떻게 되고 있어요 이런 게?
5: 우선은 한 가지 오해가 있는 게요. 네. 어, 우리나라도 반려동물 키우시는 분들 중에 일부는 세금을 내고 있습니다. 혹시 아 그래요? 알고
1: 계셨나요? 아니요 몰랐어요.
5: 동물병원 부가가치세라고 해서요. 예. 사람은 우리가 진료를 받을 때 부가가치세를 내지 않잖아요. 예. 근데 반려견, 반려동물 같은 경우에는 지금 어 예전 정부부터 해서 음. 이 반려동물이 진료를 볼때 네. 10%씩의 부가가치세를 내고 있고요.
3: 아, 치료비에
1: 10%가 부가가치세 네. 나갑니까
5: 네, 네. 어. 그거를 이제 동물병원에서 이렇게 보관을 하고 있다가, 예. 우리 세금 낼 때. 그분들의 세금을 국가에다 어. 내고 있는 거죠 그리고 그 세금 같은 경우에는 지금 어떻게 쓰이고 있는지 전혀 알수 없는 상황입니다 뭐 동물한테 쓰인다거나 예. 아니면 그런 게 아니라 그냥 국고로 들어가서 어. 반려동물을 키우는 사람들이 동물을 키움으로써 내는 세금은 지금 어~ 분명히 있고 예. 하지만 간접세에서 사람들이 이 많은 분들이 별로 신경을 쓰고 계시지 않은 거죠.
1: 어 그러면 설 네. 수의사께서도 그 간접세로 정부가 거둬들이는 부가가치세가 어디에 쓰이는지도 모르세요?
5: 네, 모릅니다. 제가 알기로는 그냥 일반적인 세금으로 들어가고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 예. 그러면 네. 지금 논란이 되고 있는 건 직접세인데, 반려동물 네, 관련한. 네. 네, 네. 이게 외국의 사례부터 좀 알려주세요.
5: 네, 우선은 세금을 내고 있는 나라는 유럽 쪽에 많습니다. 뭐 네. 대표적인 나라가 독일이고요. 네. 독일 같은 경우에는 1년에 어 견종 그리고 지역에 따라서 3만 원에서 100만 원 정도를 내고 있습니다. 어. 근데 뭐이 워낙 갭이 크잖아요. 예. 이 갭이 큰 이유는 조금 키우기 어려운 종이나 어. 아니면 맹견 같은 종들은 어 반려하는 것을 조금 억제하기 위해서 네. 세금을 상당히 많이 부과하고 있고요. 예. 근데 또 상당히 합리적인 게 그런 예. 맹견 같은 경우에는 교육을 받았다라는 증명을 하면 어. 세금을 어느 정도 감면해주고 있습니다.
3: 예,
1: 크기나 견종에 따라서 세금을 차등 부과하는 거군요.
5: 네, 뭐 크기라기보다는 조금 더 어, 사고가 많이 일어나는 견종에 따라서 음. 차등 부과하고 있습니다.
1: 네, 뭐 고양이라든가 다른 동물들도 세금을 냅니까?
5: 어, 제가 알기로는. 제가 아무래도 이제 강아지 쪽에 관심이 많고 예. 그쪽에 대한 정책이나 뭐~ 의학 쪽에 신경을 쓰다 보니까 음. 지금 정확히 고양이 쪽에는 어떻게 세금을 내고 있는지는 확인이 안
3: 되고 있습니다. 아 해외에는 그런 상황이고. 네, 네
1: 알겠습니다. 최근 이 반려동물 뭐 이른바 보유세라고도 지금 얘기가 나오고 있는데 찬반이 네, 상당히 네. 좀 뜨겁거든요. 논란이. 네, 지금도 네, 네, 청취자께서 황재현님은 반려동물 보유세는 우리 실정에 안 맞습니다. 반려동물을 버리는 경우가 더 늘어날까 걱정입니다. 라고 또좀 네. 해주셨고. 네, 우리 7나5 6 중2 학생인데 반려동물 버린다니 상상도 못할 일입니다. 사람처럼 아껴줘야 합니다라고도 의견도 주셨는데, 네네. 이 반려동물 보유세에 대해서 설 수의사께서는 어떤
3: 입장이세요?
5: 어 우선은 저는 보유세라는 이름이 네. 상당히 마음에 들지 않습니다. 네. 이거는 뭐 아직까지 시행되지 않았기 때문에 네. 충분히 바꿀 수 있다라고 생각을 하지만, 어. 어 반려동물을 키우시는 분들은 그동안 법적으로 동물들이 물건으로 어, 생각되어 왔잖아요. 예. 그래서 그 부분에 대해서 상당히 좀 거부감이 많았었는데 어. 고유세라는 이름을 한번 바꿨으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 예. 그리고 그 다음에 한 두세 가지 정도의 전제조건이 있다고 라 한다면 저는 찬성을 하는데요. 네. 우선은 합리적인 금액. 음. 네. 합리적인 금액이라고 제가 생각하는 합리적인 금액은 1년에 한 5만 원에서 10만 원 정도입니다. 네. 어, 독일의 베를린 같은 경우에 평균적으로 15만 원 정도를 내고 있고요. 예. 그리고 어, 두 번째 전제조건은 모든 세금은 우선은 지금 부가가치세와 같이 어디에 가서 동물에 쓰이는지도 모르고 이런 게 아니라 네. 어 동물의 복지를 위해서 쓰인다는 라 전제조건이 있다고 라 한다면 네. 어 저는 찬성합니다.
3: 음.
1: 우리 만약에 그 동물을 유기하다가 걸렸을 때는 뭐 처벌이나 과태료 같은 거 지금 내고 있습니까?
5: 네, 내고 있는데 무슨 300만 원의 과태료를 내고 있는데요. 예. 뭐 제가 알기로는 실질적으로 명목상의 법이고 음. 어떻게 제대로 지켜지지 않고 있다라고 알고 있습니다.
3: 네.
1: 세금을 부과한다는 것은 그 세원의 그 확인이 돼야 될것 같은데 우리가 아직 동물 키우는 거 등록도 잘안 되고 있잖아요. 네, 네. 네. 이건 어떻게, 해요? 예.
5: 그래서 이제 국가에서도 지금 당장 시작하는 게 아니라 2022년부터 음. 시작하는 것을 검토하고 있는 것 같고요. 예. 그리고 그 뿐만 아니라 보유세, 네. 지금 뭐, 저는 이제 양육세를 더 좋아하지만, 음. 이 세금에 관련된 정책을 보면 이뿐만 아니라 다른 강화해야 될 부분도 같이 나와 있어요. 네. 근데 그 중에 하나가 네. 2020년에 목표로 하는 것중 하나가 소유자 명의로 동물등록 신청 후 판매 의무화가 있습니다. 그러니까 음. 아직 조금 모자르기는 하지만 네. 이런 소유자 명의로 동물등록 신청 후 판매 의무화가 된다고 라 한다면
3: 예. 어,
5: 어느 정도 지금 당장은 모든 것이 해결되지 않겠지만 장기적으로 봤을 때 동물등록과 이 세금에 관련된 건 어느 정도 해결될 거라고 생각이 듭니다.
1: 예, 동물병원에서 지금 치료를 직접 하시는 입장이시다 보니까 등록 안된것 네. 또 많이 있습니까? 치료할 때?
5: 네, 많이 있죠.
1: 어, 몇 퍼센트 정도나 될까요? 그게?
5: 어, 지금 우리나라 동물 등록률이 30% 정도 되는 걸로 알고 있어요. 이게 네. 전체적으로 봤을 때 서울은 훨씬 더 높은 걸로 알고 있고요. 음. 그래서 사실 지금은 동물 등록이 되어 있는지 안 되어 있는지 확인하고 이 진료를 하고 있지는 않기 때문에 네. 정확한. 얼마나 많은 아이들이 지금 등록이 되어 있고 등록되어 있지 않은지 알기는 음. 힘들지만 네. 한반 정도는 안 되어 있을 가능성이 높다고 생각을 합니다.
1: 네, 이 등록과 관련해서
5: 동물병원
1: 쪽에서 역할을 좀 분담하는 건 어떻게 생각하십니까?
5: 어, 지금 그렇게 하고 있습니다. 아, 그래요? 지금은 네, 동물병원에서 동물 등록을 하고 있는데 네. 가장 큰 문제점 같은 경우는 지금 어 3개월령 이상의 강아지들한테 동물 등록을 하게 되어 있기 때문에 예. 많은 분들이 이 동물 등록을 까먹으시거나 음. 아니면 아니 그냥 이렇게 살아도 되지 하고 생각하시면서 안 하시는 경우들이 있고요. 어. 어, 지금까지는 동물등, 동물병원에서 동물 등록을 하는 게 가장 많이 하는 방법은 방법입니다.
1: 네. 앞서서 성취자께서 의견 주셨지만 이 세금 내라고 하면 유기동물이 더 많아질 수 있다는 라 우려를 계속 얘기를 하는 곳이 있거든요. 여기에 네네. 대해서는 어떤 입장이세요?
5: 그 말이 나오기 때문에 이 세금을 내야 된다고 생각합니다.
1: 아 그것 때문에라도 세금을 내야 된다?
5: 네. 그 말이 나온다는 라건그 어, 세금이 아까워서 동물을 버린 사람들이 우리 사회에 엄청나게 많다는 라 얘기거든요. 예. 근데 지금 혹 부작용은 있을 겁니다. 우선 어. 세금을 내게 돼서 1년에 만약에 제가 생각하는 5만 원에서 10만 원이 아까워서 개를 버리는 사람이 있다고 하더라도 음. 어, 지금부터라도 네. 그런 책임감이 없이 음. 개를 키울 사람들을 막는 게더 중요하다고 생각합니다. 네. 어, 예를 들어서 제가 그냥 이런 비유를 많이 쓰는데요. 어, 한번 반문해 볼게요. 음. 지금보다 자동차세가 5만 원이 올라가면 자동차를 버리실 건가요?
1: 아, 그건 아니죠. 예. 그렇죠. 네, 저는 대신에 이제 개를 올린 개를... 것에 대해서 뭐라고 하겠죠? <웃음> 그렇죠. 예. 뭐라고
5: 하지만 버리진 않겠죠. 예. 그렇죠. 그런데 어, 자동차 적어도 반려동물을 키우려면 저는 자동차보다는 소중하게 생각을 해야 된다고 생각합니다. 음. 네, 음. 자동차는 버리지 않으면서 5에서 10만 원 때문에 반려동물을 버린다? 어그 사람들은 개를 키우면서 네. 버릴 핑계만 찾고 있을 가능성이 상당히 높습니다.
1: 음. 동물 유기하는 건 범죄잖아요. 여기에 대한 처벌 수위를 좀 높여야 한다는 의견도 있더라고요.
5: 네, 네 처벌 수위는 높여야죠. 지금 300만 원인데, 예. 우선은 뭐 잃어버렸다. 어. 라고 하면 사실 어떻게 증명할 방법이 없기 때문에 예. 상당히 좀 어려운 부분들이 있습니다.
3: 어.
1: 이 반려동물 관련해서 최근에 뭐 인식도 많이 바뀌고 많이 좋아지고 있다고는 합니다만 아직도 뭐 선진국에 비하면은 우리 그 동물 복지라든가 이런 쪽또 인식 개선이 좀 부족한 실정인데, 네네 어떤 방향으로 나가는 게 바람직하다고 보세요?
5: 지금은 제가 솔직하게 생각하기에는 국가의 네. 국가적인 그 제도나 음. 역할이 상당히 부족하다라고 생각을 합니다 뭐 유기견 보호소도 국가 유기 동물 중심으로 돌아가지 않다 보니 네. 많은 마음씨 좋으신 이 그냥 일반인 분들이 사설 보호소를 만드시고 어. 거기서 따로 보호를 하고 계시고 그래서 우선은 이 국가의 역할이 상당히 중요하다고 생각을 하고요.
3: 예. 지금
5: 동물보호과 같은 경우에 농림축산식품부 산하에 들어가 있습니다. 음. 근데 어차피 이 농림축산식품부는 생산성과 관련된 부서기 때문에. 네. 이 동물 복지와는 어떻게 보면 상당히 상충되는 부분이 있는데 그 안에 독립적이지 않게 들어가 있다 보니 음. 어느 정도 이 밖에 계신 분들의 동물복 의 생각하는 부분과 상당히 좀 따라가지 못하는 경향들이 있어요. 그래서 네. 뭔가 동물 보호과가 좀 독립적으로 움직일 수 있게 되고 음. 국가 중심적인 동물 보호 체계가 잡혀가는 것이 네. 우리가 조금 더 동물 복지에 대해서. 올바른 방향으로 나아가지 않나 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 청취자 0280님께서 반려동물 키우는데 세금 부과하는 거전 찬성합니다. 책임감 없이 반려동물 키우는 사람들이 줄어들 것 같습니다. 라고 의견 주셨는데 지금은 논의 단계입니다만 지금 설 수의사께서는 이름 좀 바꿨으면 좋겠다. 보유세는 좀 아닌 것 같다라고 말씀해 주셨고 또 네네. 세금의 합리적인 금액이라든가 또 세원의 투명한 집행이 좀 함께 병행됐으면 좋겠다는 의견까지 들어봤습니다. 자 지금까지 네. 설채연 수의사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리가 오늘 신종 코로나 바이러스 감염증 대응 현장인 서울 보라매 병원에 찾아 대응 상황을 보고받고 확산을 차단하기 위한 선제적이고 강력한 대응을 주문했습니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 확산에 따른 금융시장 불확실성이 커지면서 정부와 한국은행이 오늘 잇따라 긴급상황점검회의를 열고 신종 코로나 바이러스 확산에 따른 금융시장과 경제 영향을 점검합니다. 북한 평양 인근의 산음동 미사일 시설에서 미사일 발사나 미사일 엔진 시험의 준비 신호일 수도 있는 차량 활동이 위성사진에 포착됐다고 미 CNN 방송이 보도했습니다. 이라크 바그다드에 있는 미국 대사관이 현지시간 26일 5발의 로켓포 공격을 받았으며 이 가운데 3발이 대사관에 직격했다고 AFP통신이 보도했습니다. 설 연휴 마지막 날인 오늘 고속도로 귀경길 정체는 오후 3시에서 4시에 가장 심할 것으로 예상됩니다. 한국도로공사는 오늘 교통량은 평소 효율과 비슷할 것으로 내다봤습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 오태훈의 시사본부. 네, 경제브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 지난해 우리나라 경제 성장률 수치 발표가 됐죠. 2%를 지켰습니다. 그렇습니다. 하지만 글로벌 금융 위기 이후 가장 낮은 수치다. 이렇게 또 얘기가 네. 나오고 있어요. 맞습니다. 이제
6: 지난해 우리나라의 경제 성적표가 나왔습니다. 일단 잠정치인데요. 연간 2% 성장을 차수해냈습니다. 네. 아, 지난 4분기 성장표가 워낙 좋았습니다. 깜짝 어. 성장이었는데요. 네. 당초 시장에서는 1% 성장으로 떨어질 수 있다라는 전망이. 1가 무너질 것이다. 그렇습니다. 1%대로 이제 낮아질 수 있다라는 우려가 팽배했는데 음. 지난해 4분기 실질 경제 성장률이 전기 대비 1.2%나 어. 했어요. 예. 그러다 보니까 연간으로 보니까 2.0% 성장률을 방어했는데 그런데 이제 전체적으로 이제 수, 이제 성적표를 보게 되면 글로벌 금융위기 여파 파장이 있었던 2009년이 제로 성장을 했거든요. 0.8% 네. 음.
3: 그러니까
6: 이제 10년 만에 가장 낮은 성적표인데 뭐 연간 단위로 가까운 이제 2017만 보면 한 3.2 음. 2018년이 2.7 그리고 지난해가 2.0 3년째 이제 성장률이 좀 둔화가 되고 있어서 이렇게 이제 2% 성장이 2년째 이어지다 보니까 우리가 정말 물가를 감안하지 않고 낼수 있는 최고의 성적표, 이른바 이제 잠재성장률이라고 하는데 네. 한국은행은 지금 한 2.5에서 2.6 정도로 보고 있거든요. 음. 이걸 좀 밑돌고 있다라는 것. 일단 그럼에도 불구하고 홍남기 경제부총리는 지나게 워낙 안 좋은 상황에서 2% 네. 성장이라는 어떤 시장의 심리적 마지노선을 지켜냈다라는 것. 그리고 4분기를 저점으로 경기 반등의 발판을 마련했다라는 데 대해서 의미를 음. 부여하고 있습니다.
3: 네.
1: 그러니까 2%를 지킨 것은 4분기 성적이 좋았다. 이게, 근데 이게 정부 재정의 역할이 컸다면서요. 맞습니다. 4분기에
6: 이제 그나마 이제 경기 반등의 불씨를 살린 것은 굉장히 고무적이다. 음. 근데 이제 그 내용을 좀 들여다보면 아직도 풀어야 할 과제가 적지 않다라는 건데요. 어, 지난해 전체 성장률 2% 가운데 정부 기여도 정부의 재정이 한 1.5% 성장률을 끌어올렸습니다. 그러니까 민간 부분의 기여도는 0.5%에 그쳐서 음. 어, 정부의 재정 역할이 굉장히 컸다. 이게 이제 글로벌 금융위기 이후 가장 높은 수준인데 지난해는 뭐 미중 무역 분쟁도 지속이 됐고 반도체 단가락으로 이제 경제불확실성이 좀 확대가 되니까 음. 정부가 이제 재정지출을 가속화시켰습니다 네. 특히나 (4분기에는) 지자체까지 동원해서 남아있는 예산을 전부 다 쏟아부었거든요 음. 이런 것들이 일단은 이제 효과를 냈다 그래서 뭐2 성장은 지켜냈지만 이게 이제 민간 투자의 마중물이 되지 못했다라는 점은 좀 아쉬움으로 남는 대목입니다.
3: 네.
1: 이 경제 성장률 수치뿐만 아니라 최... 과거에는 뭐 1인당 국민소득 얼마냐 이거 참 많이 지 우리가 관심을 갖고 있었는데. 맞습니다. 이... 지난달
6: 어떻게 나왔어요? 일단 이제 잠정치예요. 그러니까 음. 이제 정확한 통계는 3월에 발표가 되겠지만 일단 트리플 악재입니다. 이게 국민소득은 달러로 계산이 돼요. 네. 그러니까 뭐에 영향을 받느냐. 뭐 성장도 영향을 받겠죠. 저성장 또 저물가 음. 그리고 여기에다가 원화 약세. 환율까지. 환율까지 트리플 어. 악재였습니다. 그러다 보니까 1인당 국민총소득은 1년 전보다 줄어들 것으로 보이는데요. 한국은행이 지금 추계를 하고 있는 거 보니까 어 지난해 성장률 2.0% 잠정치를 감안하게 되면 어 1인당 지혜 i 나는 3만 2천 달러 대가 되지 않겠느냐라는 거예요. 네. 이 1인당 국민총소득이라는 건 이제 물가를 감안한 명목 국민총소득에다가 추계인구, 환율 어. 반영해서 구하는 값이기 때문에 대표적인 생활 수준을 보여주긴 지표죠. 지난 2018년 만하더라도 우리 1인당 지혜 나이가 3만 3 4 0 0 달러. 엿단점을 어. 고려하게 되면 2015년 이후 처음으로 1인당 국민소득이 4년 만에 예. 줄어들게 됩니다. 어. 어. 일단 지난해 2.0%라는 성장률도 워낙 낮지만 달러화 대비 원화 가치가 5 9나 떨어졌습니다. 네. 이게 또 국민 소득을 음. 끌어내리는 요인이었습니다. 그래서 정확한 수치는 3월에 이제 지난해 연간 성장률 확정치 발표될 때 나오겠지만 어쨌든 이제 우리나라의 국민 소득은 2017년만 하더라도 3만 달러 넘어섰죠 음. 3만 1,700달러. 또 인구 5천만 이렇게 되면 이제 350클럽에 네. 2017년에 세계 일곱 번째로 가입을 했는데. 일단은 4년 만에 국민소득은 소폭이긴 하지만 좀 둔화되는 양상입니다.
3: 네.
1: 우리 이제 수치를 이제 저희가 좀 들어봤는데 다른 나라들 잘 됐는데 우리만 못한 건지 아니면은 다른 나라 못 하는데 우리는 그나마 선방한 것인지 그 고민들이 좀 있을 것 같아요.
6: 맞습니다. 이게 국가별로 지역별로 조금 다른데요. 어 미국은 그나마 좀 선방을 했다. 음. 미국은 워낙 경기가 제일 좋은 국가였고 그리고 중국도 미중 무역 분쟁의 와중에 6%선을 좀 지켜냈기 때문에 나쁘지는 않았다. 예상치 수준이긴 하지만. 그런데 이제 일부 신흥국들, 유럽 국가들은 그다지 좋지는 않고요. 그래서 음. 지금 최근에 IMF가 올해와 내년도 세계 경제 성장률 전망치를 또 낮췄어요. 어, 지금 올해 세계 경제 성장률은 3.3%로 내년은 3.4%로. 그러니까 회복이 회복인데 굉장히. 좀 감지하기 어려운 회복세가 나타날 수 있다라는 건데요. 네. 이게 지난 10월 전망치와 비교하게 되면 올해는 0.1% 포인트 낮춘 거고 음. 내년에는 0.2% 포인트 낮춰 잡았다는 겁니다. 네. 그러면 10월인데 또 1월에 수정 전망을 했다. 이렇게 석달 만에 이제 IMF가 세계 경제 성장을 낮춘 이유가 뭐냐? 음. 일단 긍정적인 요인도 분명히 있다. 왜냐하면 제조업이나 세계 교육이 저점을 통과하고 있다라는 신호가 나타나고 있는 건 긍정적이다. 미중 무역 갈등도 좀 해소되는 분위기 맞습니다 일단 계이긴나지만 무역 어. 협상이 진전이 됐고요. 또 노딜 브렉시트도 어느 정도 위험이 좀 줄어들었어요. 예. 그러니까 그런 긍정적인 요인보다도 우리 리스크 요인이 새로 발생하고 있는데 그게 뭐냐? 미국이 중국이 아니라 이젠 EU와 음. 유럽연합 간 새로운 무역 긴장감이 조성될 수 있다는 라 거고 네. 그리고 1단계 무역 합의를 벗어나서 2단계 갈수 있느냐 미중 음. 갈등이 재발할 수 있다는 라데 대해서 네. IMF가 우려를 표시를 하고 있고 여기에다가 예. 이제 중동 지역 리스크가 지금 아직은 좀 잠잠하지만 음. 이게 많아, 만에 하나 가세가 된다면 세계 경제 하방 위험이 굉장히 커질 수 있다라는 이유로 네. 올해와 내년도 세계 경제 성장률 전망치를 IMF는 낮춘
1: 겁니다. 이게 또 지금 신종 코로나 바이러스 같이 지금 퍼지고 있는 상황이서 그렇습니다. 메르스 사태 때 우리가 너무 힘들었거든요. 예, 예.
6: 소비가 사람들이 밖으로 나가질 자체를 안해요 내부에서 소비를 안 하고 그냥 온라인 쇼핑만 하는 거예요. 예. 그러다 보니까 내수 소비가 워낙 안 좋았었는데 아마 이게 장기화된다. 다면 어. 메르스 사태처럼 장기화 된다면
1: 굉장히 커질 수가 있습니다. 예, 걱정인데 imf가 그러면 은 우리 성장률 전망치도 하향 조정했나요? 수정했나요? 다행히 이번에 imf가 우리나라의 성장률
6: 전망치는 포함하지 않았어요. 음. 그럼 지난해 10월에 우리나라를 어떻게 평가 했느냐. 당초 올해 우리나라의 성장률 전망치는 2.2%로 네. 예상을 했습니다. 아 그런데 우리가 교육하고 있는 국가들은 imf가 한 국가는 올리고 한 국가는 또 내렸어요 음. 미국은 내리고 중국은 조금 올렸어요 그 내용을 좀 보게 되면 미국의 성장률은 지난해 2.3% 네. 우리보다도 좋아요 근데 올해는 2% 음. 내년 1.7% 네. 점점 꺾일 것이다라는 전망이고 음. 그리고 이제 중국의 경우에는 미중 1단계 무역 합의를 반영해서 올해 중국의 성장률 전망치 지난 10월만 하더라도 6% 벗어날 것이다 5.8 예상했는데 요번에 6.0%로 상향 조정을 했습니다. 예. 그러니까 이런 것만을 놓고 보면 이제 단지 우리가 미중 의존도, 중 의존도를 보게 되면 뭐 거의 보압내지는 약간 긍정적 요인인데 문제는 우리의 3대 의존국이 유로존이거든요. 음. 유로존 전망치를 또 이제 IMF가 낮추고 있습니다. 신흥국 가운데서는 특히나 인도의 성장률 전망치를, 아, 무려 1% 넘게 이제 낮춰서 네. 이제 아마 이제 글로벌 경기 둔화를 막기 위해서 IMF의 조언은 뭐냐. 음. 각국이 완화적인 통화 정책을 좀 유지해라. 라고 네. 권고를 하고 있습니다.
3: 예.
1: 한 마지막인데 10초밖에 안 남았어요. 정부 목표치를 우리가 달성할
6: 수 있을까요? 일단 정부는 2.4, 어. 한국은행 2.3, 음. 그리고 OECD, 그리고 KDI가 2.3 정도인데 네. 1% 예상하는 전문가들도 있어요. 그래서 아이고. 전문가들의 전망을 보면 경기 급반등. V자형 반등보다는 나이키 커브형 서서히 음. 완만하게 개선되지 않겠느냐라는 전망이 우세합니다.
1: 알겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 잠시 후 2부 시사고 말리 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.